0: ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Kaum ein Land weckt so viele unterschiedliche Emotionen wie Israel. Für einige ist es ein Mythos, für andere ein Sehnsuchtsort, letzteres vor allem für Menschen, die dem christlichen Glauben nahestehen. Pfarrerin und Autorin Steffi Baltes hat mehrere Jahre mitten in der Altstadt von Jerusalem ein Gästehaus geleitet und Besucher durchs Heilige Land geführt. Jetzt hat sie einen Reiseführer geschrieben mit ihren persönlichen Lieblingsorten in Israel. Orte, die sie fasziniert, erfreut oder auch geistlich inspiriert haben. Darunter findet sich mancher Geheimtipp fernab der bekannten Touristenziele. Herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich sehr, mit dir zumindest gedanklich durch das Heilige Land zu reisen. Hallo. Vielen Dank, Lucia. Ich freue mich auch. Du hast ja mehrere Jahre in Israel verbracht, mitten in Jerusalem gelebt, du hast dort zusammen mit deinem Mann ein Gästehaus, ein Pilgerhaus geleitet, seit dieser Zeit lässt dich das Land nicht mehr los. Was fasziniert dich, was verbindet dich mit dem Land?
1: Oh. Das ist ganz viel. Als erstes, denke ich, habe ich da meine Bibel besser kennengelernt. Das, das war schon ein ganz großer Gewinn, dass ich dann meine Bibel anders gelesen habe oder unsere Bibel, die Bibel, die wir alle kennen, weil das dann plötzlich Farbe bekommt. Und das ist so, als wenn man im Bibelfilm da plötzlich drin ist und weiß, ah, da ist Galiläa und das Jericho. Und wenn es heißt, Jesus musste hinauf nach Jerusalem, dann habe ich mich immer gefragt, wieso hinauf nach Jerusalem? Und wenn man dann da mal war, merkt man, ach, Jerusalem ist ja auf dem Berg. Ne? Und wenn man jetzt von Galiläa kommt, aus der Jordan-Ebene, muss man hinaufsteigen und so. Das sind vielleicht Banalitäten, aber das hat es nochmal näher gebracht. Ne? Sonst war das manchmal so, man liest eine Geschichte, wie man irgendwie Selma Lagerlöf liest. Man glaubt es zwar irgendwie, aber es ja man fühlt es nicht. Und das war eine der großen Errungenschaften für mich. Und das andere natürlich, aber da sprechen wir später noch drüber, dass es einfach auch ein sehr faszinierendes Land ist. Sehr unterschiedlich, sowohl von den Menschen her, die da leben, als auch von der Natur her, der Geographie und so. Es ist einfach sehr vielschichtig und vielseitig.
0: Du sagst, Israel ist sogar zu deiner Herzensheimat geworden. Da frage ich auch noch mal nach. Was genau bedeutet das für dich? Wie ist das mit Inhalt gefüllt?
1: Hm, Also ich habe zwei Herzensheimaten, würde ich sagen. Das eine ist Marburg, meine Wahlheimat. Und das andere ist aber tatsächlich dann, die andere Herzensheimat ist tatsächlich Jerusalem geworden. Also Immer wenn ich dahin zurückkomme, dann ja, fühle ich mich da mit Jerusalem verbunden und es ist ein Stück weit auch wie mh, bei Jesus zu Hause zu sein. Also das will ich jetzt nicht überhöhen, ne? aber zumindest habe ich ja mal so das Land kennengelernt, wo er ja auch einige Jahre gelebt hat, 30 oder 33 Jahre. Und das freut mich jedes Mal, dass ich denke, ja, vielleicht gehe ich jetzt hier irgendwo, wo Jesus auch gegangen ist. Und äh, ja, das berührt einfach das Herz ganz besonders.
0: Du bist von Beruf Pfarrerin, du arbeitest zur Hälfte in einer Marburger Gemeinde, dem Christustreff, und zur anderen Hälfte bist du Lektorin im Franke Verlag. Wie kam es zu diesem langjährigen Aufenthalt mitten in Jerusalem?
1: Das war tatsächlich, bevor ich beim Franke Verlag angefangen habe als Lektorin, das kam durch unsere Gemeinde. Also unsere Gemeinde hatte dort ein die Betreuung eines Hauses übernommen vom deutschen Johanniterorden, ein kleines Pilgerhaus, als geistliche Gemeinschaft vor Ort, immer wechselnde Teams natürlich, die immer so für drei Jahre ungefähr zusammenbleiben. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben, über unsere Gemeinde, dass ich und mein Mann dann auch quasi als Hauseltern mal für sechs Jahre da waren und immer auch mit jungen Mitarbeitern vor Ort. Die Zeit von dir und deinem Mann in Israel, die liegt ja
0: schon ein paar Jahre zurück, aber seither warst du immer mal wieder in Israel, hast Freunde mitgenommen oder auch Gemeindemitglieder. Jetzt hast du einen etwas anderen Reiseführer geschrieben, ein Buch mit dem Titel Entdeckungen in Israel. Was
1: hat dich denn dazu motiviert? Zum einen, dass wir ganz viele Erfahrungen vor Ort gemacht haben, also wie ist es mit Freunden unterwegs zu sein oder auch mit Leuten aus der Gemeinde, mit Menschen, die in unserem Haus eine Weile zu Gast sind, wie nehmen die das Land wahr, was ist vielleicht für sie wichtig zu wissen? aber auch ja all die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die Plätze, die mir gut gefallen haben, das, was ich auch vielleicht an geistlichen Einsichten oder so weitergeben möchte in Zusammenhang mit den biblischen Orten, da habe ich gedacht, das wäre schön, wenn man das in eine Form gießen könnte, damit vielleicht auch andere von profitieren können. Und das Reisebuch, was du erwähnt hast, ist jetzt kein klassischer Reiseführer. Also ich schreibe nicht, ne, da kostet der Aufenthalt so und so viel. Gibt es auch, aber hauptsächlich geht es darum, ja, einfach schöne Orte, die natürlich der Leser, die Leserin auch zum Teil, kennen wird, wenn er schon mal in Israel war. Es gibt also bekannte Orte, die trotzdem meine Lieblingsorte sind, aber es gibt auch Orte, die vielleicht nicht so bekannt sind, die ich vorstelle. In Kombination dann eben auch mit geistlichen Einsichten. Was ist da biblisch gewesen? Was kann ich da für mich mitnehmen? Mich hat mal sehr inspiriert ein geistlicher Reiseführer von Schwester Basilea Schlink. Sie ist bei der Marienschwesternschaft in Darmstadt oder hat die sogar gegründet. Und sie hat vor vielen, vielen Jahren mal einen Reiseführer geschrieben und das hat mich total inspiriert. Den habe ich auch oft mitgehabt. Und da dachte ich mir, ach, sowas wäre schön, wenn ich das quasi auf meine Weise auch machen könnte. Du hast ja eben schon mal ein wenig
0: vom Buch erzählt, wie es aufgebaut ist. Welche Prioritäten hast du für dich gesetzt, zum Beispiel auch äh, bei der Auswahl der Orte, auf die du eingehst? Du hast ja insgesamt 25 deiner persönlichen Lieblingsorte, äh, stellst du vor in dem Buch. Nach welchen Prinzipien hast du die Orte, die
1: Regionen zum Beispiel ausgesucht? Also einen ganz starken Fokus habe ich auf Jerusalem gelegt. Ich habe das dann auch erst während dem Schreiben gemerkt. Aber es ist einfach natürlich, weil ich die meiste Zeit in Jerusalem gelebt habe und wir auch vor Ort gearbeitet haben. Das heißt, wir sind zwar viel gereist, aber wir konnten nicht nur reisen. Von daher habe ich Jerusalem natürlich besser kennengelernt als die anderen Orte. Ja, und dann habe ich einfach versucht auch zu gucken, was ist so das nähere Umfeld, Bethlehem. Ich habe sowohl auch versucht, Orte auf, also israelische Orte auch ein bisschen in den Fokus zu nehmen, aber auch palästinensische Autonomiegebiete wie zum Beispiel Bethlehem oder auch Jericho oder auch Nablus. da sind auch schöne Orte, die es sich lohnt zu besuchen. Dann habe ich auch geguckt, also nicht nur heilige Orte sollen drin vorkommen, sondern auch Orte, wo man einfach entspannen kann. Also Naturparks, da gibt es auch eine ganze Menge von in Israel. Also Orte, so wo man quasi auch Wellness-Oasen, sage ich jetzt mal. Oder spannende Orte wie die Nägelfüste, wo man Tierbeobachtung machen kann. Also so ein bisschen etwas von allem. Also nicht nur Orte, an denen man auch geistlich unterwegs ist, sondern auch Orte, wo man einfach sich entspannen kann in der wunderbaren Natur. Ja, oder auch die arabische Kultur besser kennenlernen kann. Orte, wo man einfach nur schwimmen kann. So, Also ich habe versucht, von allem etwas in das Buch zu tun, von allen ein guten Zutaten, die Israel zu bieten hat.
0: Ein schönes Potpourri. Genau, ja. Du hast ja mitten in der Altstadt gelebt. Du kennst eigentlich jeden Winkel dort. Du hast mal gesagt, du hast dein Herz an Jerusalem verloren. Was macht für dich speziell die Faszination dieser Stadt aus?
1: Es ist eine Stadt mit einer sehr dichten Atmosphäre, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Also ich habe immer gemerkt, wenn man mal rauskam an freien Tagen nach Tel Aviv, an den Strand oder nach Galiläa, an den See Genezareth, wie, dass man doch die ganze Zeit unter einem gewissen Druck ist, weil auch natürlich, ja wie soll ich sagen, Politisch ist es ja oft hochexplosiv in Jerusalem mehr als an anderen Orten vielleicht, weil da auch so viele verschiedene Menschen zusammenkommen, auf engstem Raum mit unterschiedlichen Hintergründen. Also zum einen negativ, aber zum anderen auch sehr positiv. Du gehst auf die Straße in Jerusalem und du siehst Menschen aus allen Nationen, Äthiopier, Kopten, Russen, sicherlich auch Ukrainer, Italiener, Spanier, alle möglichen Menschen. Das ist in Jerusalem nochmal geballter, weil es eben wirklich eine Pilgerstadt ist. Und da Menschen hinkommen, sowohl natürlich also christliche Pilger, aber auch jüdische Pilger, auch muslimische Pilger. Die Stadt ist einfach sehr vielfältig, auf engstem Raum, die ganze Welt quasi auf engstem Raum. Also das hat man in keiner anderen Stadt, glaube ich, so geballt.
0: Ich war nicht so oft wie du in Israel, aber ich hatte die Gelegenheit schon zweimal nach Israel zu reisen. Aber als ich die ersten Kapitel mit den Lieblingsorten von dir in Jerusalem gelesen habe, da hatte ich gleich wieder Lust ins Flugzeug zu steigen und nach Israel zu reisen. ja, Und durch die engen Gassen der Altstadt zu pilgern. Weil du hast auch, also ich war in der Grabeskirche, Auferstehungskirche, Via Dolorosa, die bekannten touristischen biblischen Attraktionen auch. Und trotzdem hast du da immer noch neue Akzente gesetzt. Ja? Deine erste Empfehlung in Jerusalem ist ein Rundgang auf der Stadtmauer. Warum? Was gibt es da Besonderes zu erleben oder...
1: Da kann man sich einen guten Eindruck machen, eigentlich über, also die, die Stadtmauer umfasste ja natürlich nur das alte Jerusalem, ähnlich wie bei zum Beispiel italienischen Städten wie Carcassonne oder Lucca oder so, ne? Aber da kriegt man quasi einen Einblick in die Hinterhöfe, sage ich jetzt mal. Also man kann von oben, fast aus der Vogelperspektive, das Leben unter sich sehen und auch die Unterschiedlichkeit dieser vier Stadtviertel, also arabisch-christliches Viertel, arabisch-muslimisches Viertel, das jüdische Viertel, das armenische Viertel. Jedes hat so seine eigene. Charakteristika und das kann man von oben einfach wunderbar sehen und zusätzlich kann man auch von der Stadtmauer natürlich in die Umgebung schauen, also hinein in das moderne arabische Jerusalem, das moderne jüdische Jerusalem oder auf den Ölberg, also man hat da viele Ausblicke und Einblicke.
0: Das habe ich mir vorgenommen, wenn ich die Gelegenheit haben sollte, noch mal in Jerusalem zu sein, diesen Rundgang zu machen. Was natürlich nicht fehlen darf in Jerusalem, ist die Via Dolorosa, der Leidensweg Jesu mit seinen 14 Stationen. Was hast du hier erlebt? Was hat das geistlich mit dir gemacht?
1: Also die Via Dolorosa ist ja heute nicht mehr natürlich genau die Straße, das kann man jetzt nicht mehr so nachvollziehen, die Jesus gegangen ist, weil Jerusalem ja auch oft zerstört wurde im Lauf der letzten 2000 Jahre. Aber es ist ein Weg, der schon sehr lange gegangen wird. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, also ich bin auch mit einer Freundin, die mal entlang gegangen und auch mit Gruppen natürlich. Und das sind sehr, sehr viele Stationen, die auf die biblischen Ereignisse zurückgehen. Also Jesus im Prätorium oder also viele verschiedene Stationen, natürlich auch Golgatha dann zum Schluss. Und ja, es ist einfach, also man kann da tiefer eintauchen in den letzten Weg Jesu in sein Leiden und ja, das fand ich einfach faszinierend. Und natürlich zu sehen auch, es ist, wenn man da entlang geht, ist es ja kein Andachtsweg wie jetzt vielleicht in einer schönen großen katholischen Kirche, der Kreuzweg an den Wänden, sondern man ist mitten im quirligen Trubel im Alltag, da wird verkauft, da drängen sich die Leute aneinander vorbei und auch dann zu denken, ja, genauso muss es damals auch gewesen sein, als Jesus diesen Weg gegangen ist. Da war nicht alles andächtig und still, sondern die Leute haben gekauft und verkauft und waren einfach auf dem Weg von irgendwoher zu irgendeinem Ort hin und dann schleppte sich da Jesus mit seinem Kreuz und noch ein paar andere Gefangene und die Soldaten durch die Straßen und das habe ich mir öfter versucht vorzustellen und an den einzelnen Stationen kann man ja auch, an den meisten Stationen gibt es einen kleinen Andachtsort, wo man beten kann, da kann man sich vielleicht die Bibelstellen nochmal durchlesen. Also ja, das hat mir schon auch geholfen, ja, diesem letzten Weg Jesu nochmal näher zu kommen.
0: Einer deiner absoluten Lieblingsorte, das habe ich deinem Buch entnommen in Jerusalem, ist die Grabes- bzw. auch Verstehungskirche. Eine Entdeckungsreise zum Kern des Glaubens, so hast du in der Überschrift zu diesem Kapitel formuliert. Du schreibst dazu, wer sich ein wenig Zeit nimmt und mit den Augen des Herzens schaut, kann in der Grabeskirche wahre
1: Auferstehungserlebnisse haben. Was genau meinst du damit? <lacht> Ja, du hast es schon gesagt, die äh, Kirche ist ja eigentlich bekannt als Grabeskirche, zumindest bei uns, aber bei den orthodoxen Christen heißt sie Anastasis, also Auferstehungskirche, das habe ich auch erst irgendwann viel später begriffen. Das finde ich eigentlich toll, weil es den Fokus mehr auf die Auferstehung als auf die Grablegung Jesu legt. Also die Grabeskirche umschließt ja quasi den Ort von Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung. Aber die orthodoxen und orientalischen Christen nehmen eben diesen Fokus auf der Auferstehung. Und Auferstehungserlebnisse sind für mich zum Beispiel, wenn ich in der Osternacht da mal war und gesehen habe, wie viele verschiedene Nationen, also Menschen aus ganzer Welt da in dieser wahnsinnig großen Grabeskirche Kerzen anzünden, singen, beten, sich miteinander unterhalten. Das ist so ein bisschen wie auf einem christival oder auf einem Kirchentag, sage ich mal, nur von allen Nationen der Welt. Das fand ich toll. Und dann zu sehen, Mensch, hier so ein ganz, ganz kleiner, im Nukleus ganz kleiner Vorausblick auf den Himmel, weil da sind Menschen aus allen Nationen, die in ihrer Sprache mit ihren Gesängen Gott loben. Und so wird es vielleicht auch mal sein, wenn wir mal vor Gottes Thron stehen. Wir verstehen uns nicht alle, wir sehen anders aus, wir singen anders, aber wir haben einen Herrn.
0: Was mich auch äh, fasziniert hat in deiner Beschreibung, war, dass du zum Beispiel in dieser Grabes- oder auch Verstehungskirche eben auch sehr geistliche Momente erlebt hast. ja, Während zum Beispiel, ich habe in der Erinnerung, dass da eben oft ein sehr geschäftiges Treiben herrscht. ja, Und äh, dass es auch ganz schwer zu fassen ist, wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Und ähm, das fand ich in deinen Beschreibungen auch schön, dass ich da viel mehr nachvollziehen konnte. ja, Also auch vom Tipp vielleicht mal zu einer anderen Uhrzeit dorthin zu zu, gehen. zu welcher Uhrzeit zum Beispiel bist du dorthin gegangen?
1: Ja, das ist also die Erfahrung, die du gemacht hast, die machen natürlich ganz viele, dass man da vielleicht mit einer Gruppe auch tagsüber hinkommt. Hi, nun, sage ich mal. Ja, das sind alle, also treten sich auf den Füßen rum. Gut, jetzt zu Corona-Zeiten war die Kirche sehr leer, aber jetzt kommen ja wieder viele Touristen. Und man wird da quasi mit dem Pilgerstrom irgendwo hingeschoben und weiß gar nicht, wohin. Und es sieht alles anders aus. Es riecht alles anders. Und Menschen berühren Dinge und küssen sie und so weiter. Also da habe ich oft gemerkt, dass wir gerade als vielleicht auch Christen aus evangelischem oder freikirchlichen oder auch überhaupt westlichem Hintergrund damit nicht so viel anfangen können. Und es ist ganz gut, glaube ich, zu einer Zeit hin so zu so zwischen fünf und sieben vielleicht, bevor wirklich die Touristen kommen. Also ich bin ja dann selber auch Tourist, ne, aber die meisten Touristen kommen. Da lebt die Grabeskirche quasi. Also es gibt ja ganz viele einheimische Christen, die da hingehen, nicht nur Nonnen und Mönche. Auch so bevor der Tag beginnt oder die Arbeit gehen, Leute dahin beten, gehen mal schnell auf den Hügel Golgatha oder zünden eine Kerze an für ihre Lieben. Und da lebt quasi die Grabeskirche. Da merkt man, es ist kein Ausstellungsstück, kein Museum, sondern es ist ein Gebetsort, ein Anbetungsort. Und es gibt ja auch Menschen, die man damit feiern kann. Also auch die Franziskaner feiern da eine Messe, ich glaube um 7 Uhr oder so ist das. Also da kann man einfach beten in der Grabeskirche und ein großer Schwerpunkt in dem Buch ist deswegen auch ein quasi ein geistlicher Gang durch die Grabeskirche, also wo wir gucken auch unter Gesichtspunkt, wie ist die Grabeskirche gebaut, wie war die ursprünglich angelegt, was hat sich Kaiser Konstantin dabei gedacht. Also so ein geistlicher Weg durch die Grabeskirche, was macht das mit mir? Also es ist wie ein Gebetsgarten im Prinzip auch, jetzt natürlich hauptsächlich aus Stein, früher war da wirklich auch ein Garten mit inbegriffen, aber es ist so ja ein Gebetsort und darauf wird ein großer Fokus in dem Buch gelegt, dass man quasi mit dem Buch an der Hand eine geistliche Reise durch die Grabeskirche, auch durch die Kirchengeschichte machen kann, aber auch zum Herz des christlichen Glaubens zu Jesus hin. Was mich auch fasziniert
0: und inspiriert hat in deinem Buch, da finden sich immer wieder Rubriken wie das lohnt sich zu wissen Hintergründe. Weiterdenken. Mit kurzen historischen und auch archäologischen Hinweisen. So stellst du zum Beispiel einen interessanten Zusammenhang da zwischen der Grabeskirche und dem Bibelwort aus Psalm 118, Vers 22, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen, ist zum Eckstein geworden. Welche Verbindung gibt es denn da zwischen diesem Psalmwort?
1: Also wenn man zum Beispiel, wir fangen unsere, wenn wir mit Freunden oder Gruppen in der Grabeskirche gewesen sind, dann fangen wir quasi am tiefsten Ort an, den man heute noch besichtigen kann. Das ist die Kapelle von Helena und da kann man sehr schön sehen, also es ist ganz unten in der Grabeskirche, dass die Grabeskirche auf einem Gelände erbaut ist, was tatsächlich ursprünglich ein Steinbruch war. Also die Römer hatten da außerhalb, das war damals außerhalb der Stadt, einen alten Steinbruch quasi zu einem Hinrichtungsplatz umfunktioniert und dieser Steinbruch der wurde irgendwann eben, war irgendwann verlassen worden, weil der Stein, also allerguter Stein war schon abgebaut und es war nur noch schlechter Stein übrig quasi, der sich nicht mehr lohnte abzubauen. Und so könnte man sagen: Na, Jesus, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist tatsächlich an so einem Platz hingerichtet worden, wo ein Steinbruch war, den die Steinmetzer auch verworfen haben, weil da jetzt nur noch schlechter Stein übrig war an dieser Hinrichtungsstätte. Und ja, da findet man ganz viele. Sinnbilder, Symbole, Parallelen, die die Grabeskirche uns bietet.
0: Wir machen einen weiteren Spaziergang in Jerusalem und zwar zum Ölberg. Du nennst ihn Schicksalsberg. Was
1: hat ihn zu einem ganz besonderen Ort für dich gemacht? Also, zum einen ähm, ist es einfach ein, ein wunderschöner Ort, etwas äh, abseits von der Altstadt. Also, es ist ja nicht weit weg. Ne? Man geht aus den Mauern raus und dann ist man da in. Eine Viertelstunde auf der Kuppe des Ölbergs, aber es ist trotzdem ein bisschen abseits von dem Trubel der Altstadt. Natürlich findet man auch da jetzt wieder viele Pilger und Touristen, aber man hat einen wunderschönen Blick auf Jerusalem. Es gibt viele Kirchen da. Und Schicksalsberg, deswegen all diese Kirchen, die da sind, die bezeichnen wichtige Orte der Christenheit. Also zum Beispiel für in der Geschichte von Jesus spielt der Ölberg ja natürlich eine ganz hervorragende Rolle. Er ist dahin gegangen mit seinen Jüngern, auch um mal aus dem Trubel der Stadt raus zu sein, um sie zu lehren am Ölberg. Da gab es eine sehr große Kirche. Es gab da früher so eine heilige Trihas, sage ich jetzt mal. Also die Grabeskirche, die Geburtskirche und die Ölbaumbasilika, die alle von Kaiser Konstantin erbaut wurden. Und diese ölbaum -Basilika, heute Vater unser Kirche, Das war ursprünglich eine riesige Kirche über dem Ort gebaut, wo der Tradition nach Jesus seine Jünger gelehrt hat. Also es war für Jesus ein Rückzugsort, der Ölberg. Es war aber natürlich auch der Ort, wo er am Garten Gethsemane später verraten wurde. Also deswegen Schicksalsberg auch. Und es ist zum Beispiel auch der Ort, wo, wie die Bibel uns sagt, Jesus eines Tages wiederkommen wird. Also der Ort an dem man natürlich in den Himmel aufgefahren ist und zu dem er auch zurückkommen wird. Also von daher in vielfacher Hinsicht im Leben von Jesus ein Schicksalsberg und für uns Christen, denke ich, auch ein ganz wichtiger Ort. Deswegen ist er auch mit so vielen Kirchen gekrönt, sage ich mal. Also wenn man den von Jerusalem aus anschaut, den Ölberg, denkt man, boah, das sind ja total viele Kirchen wie in einer Perlenschnur aufgereiht, weil das eben so ein wichtiger Berg ist in der Geschichte von Jesus und auch von uns Christen.
0: Ich liebe es ja, Ausflüge so zu planen, dass am Ende oder zwischendrin ein schöner Ort aufgesucht wird, wo man sich etwas ausruhen kann und auch erfrischen kann. Und das hat mir auch gefallen in deinem Buch, dass du deine Lieblingscafés preisgibst und auch Restaurants, wo man gut essen kann, wo das preis leistungs stimmt, wo man auch gute lokale, regionale Küche genießen kann. Was sind denn deine absoluten Lieblingscafés in Jerusalem zum Beispiel?
1: Also es sind jetzt natürlich inzwischen viele, viele neue Cafés entstanden, seit ich nicht mehr da wohne, aber aus der Zeit, wo ich noch da wohne und auch jetzt natürlich in den vergangenen Jahren immer wieder hingekommen bin, haben sich trotzdem so zwei, drei Cafés nach wie vor als meine Lieblingsorte erwiesen. Das eine ist tatsächlich das American Colony Hotel, also es ist ein kleines Hotel im arabischen Teil der Neustadt, das eine ganz spannende Geschichte hat. Da gab es mal ursprünglich was von einem Pascha erbaut für seine vier Frauen, ein Wohnhaus und dann gab es eine amerikanisch-schwedische Gemeinschaft von Christen, die das ungefähr, ich müsste jetzt lügen, die Jahreszahl weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts haben die dieses Haus übernommen und auch zu einem Ort gemacht, einem Pilgerort, da waren dann so Leute wie wer gerne alte Filme schaut, ne? Lawrence von Arabien da und alle möglichen Leute haben sich da die Klinke in die Hand gegeben und dieser Ort ist deshalb so schön, mittlerweile ist es natürlich ein ganz normales Hotel, aber im Innenhof gibt es wirklich noch ein, dieses arabische Haus kann man noch sehen, mit dem Innenhof, der schön bepflanzt ist und es gibt dort einen kleinen Springbrunnen, und arabische Tische mit schönen Mosaiken. Und da kann man einfach wunderbar essen in einem so ein bisschen orientalischen Flair. Israel ist ja sonst auch sehr modern. Es ist ja immer so ein, so ein Brückenland zwischen also westlicher Kultur und orientalischer Kultur. Aber da hat man wirklich so ein bisschen orientalische Kultur auch in dem kleinen Café im ähm, American Colony. Das ist das eine. Und das andere ist das King David Hotel. Das ist im neueren Teil, äh, moderneren Teil von Jerusalem, israelischen äh, Teil von Jerusalem. Das wurde ein bisschen später eröffnet. Das ist American Colony erst 1931. Aber ich finde es spannend, weil da wirklich alle möglichen gekrönten Häupter, Staatsmänner, Staatsfrauen abgestiegen sind. Auch in unserer Zeit, wo wir da waren, in den sechs Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, da war einmal Präsident Bush auch da abgestiegen und ich bin dann so ganz <lacht> ich bin dann da hingelaufen und dachte, da vielleicht sehe ich den ja an einer der Fenster und äh, war natürlich weiträumig abgeriegelt, das Hotel. Und äh, ein israelischer Polizist fragte mich, was ich denn da jetzt nun wollte und dann sagte ich, naja, ich habe gedacht, vielleicht sehe ich ja Präsident Bush an einem der Fenster. Hat er gelacht, aber ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Ja, auch Hillary Clinton war da, alle möglichen Leute. Elizabeth Taylor, Richard Gier. Das finde ich immer ganz spannend. Ich bin so ein Café-Fan und ich war auch schon mal in Assoan in einem besonderen Café, wo dann ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin ein Buch geschrieben hatte, ein bekanntes. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, aber ich finde es immer spannend, so Cafés zu besuchen, die eine spannende Geschichte haben. Unter anderem auch für alle Fans von alten Filmen auf der Terrasse des King David, da kann man mich ganz schön auf die Altstadt schauen. Also es ist ja im neueren Teil auch etwas auf einem Hügel gelegen und wenn man da auf der Terrasse sitzt und einen Kaffee trinkt, dann kann man die Altstadt liegt da quasi einem zu Füßen und auf dieser Terrasse spielte eine Filmszene in dem Film Exodus. Manche werden das vielleicht noch kennen, 1960 mit Paul Newman, hervorragender Schauspieler. Da wird so ein bisschen die Geschichte des Schiffes Exodus und von jüdischen Flüchtlingen aus Europa aufgenommen und da spielt eine Szene auf dieser Terrasse und da habe ich euch da, wenn ich da gesessen habe, gedacht, ach, hier hat seinerzeit Paul Newman gestanden. Aber gut, das ist dann vielleicht für Cineasten ein spannendes Detail.
0: Genau, und äh, du hast auch noch weitere Kaffee-Geheimtipps quasi über ganz Israel verstreut, aber die lassen wir jetzt aus. Wir machen eine kleine Fahrt ein paar Kilometer außerhalb von Jerusalem, ich glaube ca acht Kilometer, in die Geburtsstadt Jesu Bethlehem. Du sagst, man kann dort gut hinfahren mit einem öffentlichen arabischen Bus. Dazu eine Frage, was muss ich beachten? Gibt es bestimmte Regeln, wenn man sich in den palästinensischen Autonomiegebieten bewegt?
1: Also wenn man zum Beispiel jemand ist, der gerne ein eigenes Auto dabei hat, also der sich vor Ort zum Beispiel, da gibt es ja viele Autovermietungen in Israel, eine Automiete, dann muss man halt beachten, ist zum Beispiel mein Auto in den palästinensischen Autonomiegebieten versichert. Wenn es jetzt eine israelische Autofirma ist, dann ist das nicht immer der Fall. Also man kann aber auch dann zum Beispiel einen arabischen Autoverleih nehmen, dann ist es schon wieder versichert. Also das ist das eine, denke ich, aber jetzt so vom Sicherheitsaspekt her würde ich sagen, muss man da jetzt nichts großartig beachten. Ich bin eigentlich überall freundlich aufgenommen worden. Die Menschen da sind sehr, also Touristen gegenüber, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich. Manchmal muss man vielleicht Kleiderregeln beachten, also dass man, gerade wenn man sich auch in Gebieten bewegt, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist, dann habe ich das zumindest so gemacht, dass ich versucht habe, auch immer mich so zu kleiden, dass ich jetzt nicht so super knappe Sachen anhabe. Aber das ist jetzt mein Persönliches, auch aus Respekt vor der anderen Kultur. Aber sonst muss man jetzt nicht viel beachten. Wie gesagt, man kann jetzt nicht überall mit dem eigenen Auto hin, wenn man einen Leihwagen hat. Aber es ist, wie gesagt, von Jerusalem nach Bethlehem bietet sich das eigentlich an, einfach einen Bus zu nehmen, so einen arabischen Kleinbus, die da hin und her fahren. Und dann einfach auszusteigen, über die Grenze zu gehen. Und in Bethlehem selber kann man dann vielleicht auch ein, ein Taxi nehmen, man handelt vorher einen Preis aus. Man kann auch laufen, ne? also man kann auch äh, bis zur Geburtskirche, wenn man erstmal über die Grenze ist, dann sind es eine halbe Stunde zu laufen. Aber das bietet sich vielleicht nicht immer so an, wenn es dann sehr heiß ist, von daher kann man da auch gut ein Taxi nehmen, die gibt es ja überall.
0: Mhm. Äh, neben Sicherheitsfragen äh, nochmal eine Frage, wenn man als Tourist Alleine unterwegs ist in Israel. Wie verständige ich mich, wenn ich quasi ohne Reisegruppe individuell durchs Land reise? Du hast ja gesagt, von der Sicherheit her ist es für dich und für Freunde, die du durchs Land begleitet hast, eben auch kein Problem. Wie sieht es aus mit Sprache, wenn ich jetzt allein unterwegs bin mhm. und keine Hebräisch kann?
1: Mhm. Also wenn ich kein Hebräisch kann und auch kein Arabisch, dann kann ich einfach Englisch sprechen, weil es sprechen wirklich sehr, sehr viele Leute. Englisch mehr als hier in Deutschland, einfach weil da so viele Kulturen zusammenkommen und sich die Leute untereinander zum Teil auch mit Englisch verständigen. Und da kann ich auch ruhig mein Schulenglisch anwenden, da brauche ich keine Angst zu haben, weil... Äh, All die Leute, für die Englisch eh eine Fremdsprache ist, ja, die verstehen sich dann eigentlich gut untereinander. Also sowohl arabische Einwohner als auch jüdische Einwohner, die meisten können sehr gut Englisch sprechen. Es gibt manchmal Gebiete, vielleicht, wenn man in irgendeinem kleinen israelischen Dorf, äh, sage ich jetzt mal, ist, dann sprechen die Leute da vielleicht nur Hebräisch. Das kann eben auf der arabischen Seite genauso passieren, dass die Leute da vielleicht nur Arabisch sprechen. Aber meistens kommt man mit einem einfachen Englisch eigentlich total gut durch.
0: Zurück zu Bethlehem. Was begeistert dich an der Geburtskirche Jesu? Vielleicht auch, was hast du hier geistlich erlebt? Wie hat dich dieser Ort bewegt oder deinen Glauben bewegt,
1: verändert? Also erstmal ist es ja auch ein Ort, den ich mir auch wieder erst erschließen musste. Das ist so ein bisschen wie mit der Grabeskirche, der Auferstehungskirche. Da hast du ja auch schon deine Erlebnisse geteilt. Auch die Geburtskirche, also wenn man da hinkommt, dann ist es natürlich nicht so, wie ich es aus meiner Kinderbibel gekannt habe oder wie ich es mir später vorgestellt habe, dass da irgendwie noch ein... Stalles oder eine Höhle und das sieht man dann noch, sondern es ist natürlich auch wieder mit einer Kirche überbaut, einer uralten Kirche, die bis aufs vierte Jahrhundert zum Teil zurückgeht. Und dann geht man erstmal in diese Kirche rein durch eine ganz niedrige Pforte und fragt sich, warum ist jetzt die Pforte so niedrig? Da gibt es verschiedene Erklärungsversuche, das kann man dann nachlesen in meinem Buch. Aber das ist schon mal ein erster, ja, ein erster spannender Punkt, dass ich mich quasi bücken muss, um in diese Kirche hineinzukommen. Quasi ja, vielleicht auch ein Symbol dafür, dass Gott sich ganz klein gemacht hat, sich quasi gebückt hat, um zu uns zu kommen, in seinem Sohn Jesus herabgebeugt hat und ähm, dass ich mich auch beuge vor Gott, der, der wirklich so viel gegeben hat, in Jesus Mensch geworden ist an diesem Ort. Ja, und dann habe ich mich durch diese enge Pforte gebeugt und bin dann in einem großen Kirchenraum, der vollgehangen ist, natürlich mit ähm, Weihrauchgefäßen, mit, mit hohen Säulen äh, dekoriert und der vielleicht auch erstmal fremd wirkt. Also auch da braucht es eine Weile, bis ich mich akklimatisiert habe. Und dann gehe ich hinunter in die Grotte, wo eben der Tradition nach Jesus geboren ist, weil die Kirche wurde halt über einem quasi im Untergeschoss eines Hauses oder einer Höhle erbaut, wo Jesus geboren wurde. Und wenn ich mir da Zeit nehme in dieser Grotte, wenn ich das kann, wenn die nicht voller Menschen ist, was natürlich auch manchmal passiert, dann ja sehe ich da die Orte, wo der Tradition nach Jesus geboren wurde oder wo auch die Krippe stand. Und manchmal haben wir dann auch, wenn wir vielleicht alleine waren oder in einem verschwiegenen Moment ganz leise, entweder uns die Worte, ich stehe an deiner Krippen hier, vorgelesen, das alte Kirchenlied oder auch gesungen. Und das waren für mich so Momente, ja, die sind halt unbeschreiblich. Wenn man da an dem Ort, wo es der Tradition auch sehr wahrscheinlich war, dass Jesus geboren wurde, ich dann singe, ich stehe an deiner Krippen hier, oh Jesu, du mein Leben. Also ja, das ist schon. Aber es braucht eine Weile, das erschließt sich einem nicht sofort. Und wir setzen unsere Reise durch Israel fort. Du hast ja
0: einige deiner Lieblingsorte die in den palästinensischen Gebieten liegen, in Samaria. Welche sind das? Welche lohnen sich besonders? Was macht zum Beispiel deiner Meinung nach einen Besuch in der Stadt Nablus besonders
1: lohnenswert? Zum einen ist es die Reise dahin. Also wenn man von Jerusalem nach Nablus, das ist quasi das alte biblische Sichem. Das hieß früher, ich glaube, die Römer haben es Neapolis genannt, die neue Stadt und man vermutet, dass dann der Name Nablus an Neapolis Nablus draus wurde, aber es ist eben auch das biblische Sichem zugleich, aber ähm, wenn man dorthin fährt, dann kommt man einfach durch so biblische Landschaften, die man die sich vielleicht auch tatsächlich vorgestellt hat mit Terrassen, mit Olivenhainen und es ist einfach eine wunderschöne Landschaft, durch die man da fährt, also die Fahrt alleine ist schon schön. Und dann kann man in Sichem, also mein Lieblingsort in Sichem bzw. Nablus ist der Jakobsbrunnen. Ich meine, da ist es ein bisschen komplizierter, da kommt jetzt deine Frage ins Spiel von Reisen in palästinensischen Autonomiegebieten. Da muss man ein bisschen Gedankenkraft drauf verwenden, wie man da ein bisschen hinfährt. Das habe ich aber auch in dem Buch sehr gut beschrieben. Man kann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Wenn man mit einem Leihwagen hinfährt, dann muss man den, sofern es von der israelischen Firma ist, an der Stadtgrenze stehen lassen, über die Grenze gehen und dann in Nablus sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Aber es ist eine sehr schöne arabische Stadt, sehr quirlig, mit einem Bazar, der auch nochmal anders ist als der Bazar in Jerusalem zum Beispiel, weil er nicht so touristisch ist, weil nicht so viele Touristen nach Nablus kommen weil es eben nicht so leicht zugänglich ist. Aber dort kann man auch zum Beispiel Moscheen besuchen, wenn man das will. In Jerusalem zum Beispiel ist ja, sind ja manche Moscheen auch für Touristen geschlossen. Aber was da mein absoluter Lieblingsort ist, ist der Jakobsbrunnen, überbaut mit einer ähm, orthodoxen Kirche. Und wenn ich da bin, dann denke ich immer daran, wie Jesus an diesem, das war wahrscheinlich der Jakobsbrunnen, gestanden hat und die Begegnung eben mit der Frau hatte. Und man kann auch heute Wasser aus diesem Jakobsbrunnen ziehen, zumindest die Male, wo ich da war, und kann das Wasser trinken und sich daran erinnern, wie Jesus dieser Frau begegnet ist, wie sie gesprochen haben, auch über was der Kern des Glaubens ist und wie Jesus dieser Frau auch begegnet ist, wie ja, liebevoll und sanft. Ja, also der Jakobsbrunnen ist einer meiner Lieblingsorte in Nablus, neben dem, dass man auch einfach schön durch den Bazar gehen kann und gucken kann, was gibt es denn hier, was es zum Beispiel in Jerusalem nicht gibt. Unter der Rubrik,
0: das habe ich hier erlebt, berichtest du dort in Samaria auch von einem speziellen Erlebnis. Erzähl doch mal, was du dort auf dem Berg Garizim mit den Samaritanern erlebt hast. Etwas für mich zumindest sehr Ungewöhnliches.
1: Ja, wenn man in Nablus ist, das liegt ja so in der Senke, umgeben von Hügeln. Und zum Beispiel sind da auch der Berg Garizim und der Berg Ebal, die man auch aus der Bibel kennt, die auch eine Rolle spielen als Josua mit dem Volk Israel dann nach Kanaan ankam, aber das ist eine andere Geschichte, kann man dann auch nachlesen in dem Buch. Aber auf dem Berg Garizim wohnen heute noch Samaritaner, also es sind quasi, ist auch ein israelischer oder ein jüdischer Volksstamm, sage ich jetzt mal, es ist glaube ich nicht ganz korrekt, aber die heute noch so Passa feiern, wie es tatsächlich zur Zeit von Jesus auch gefeiert wurde. Auf dem Berg Garizim hatten die Samaritaner ja ihren ganz eigenen Anbetungsort, ihren ganz eigenen Tempel. Das kommt ja auch in dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen vor. Ja, und da ist es halt heute noch so, dass da noch eine kleine Minderheit dieser Samaritaner seit den uralten Zeiten tatsächlich noch existiert und dort wohnt. Und die feiern eben das Passafest noch so wie fast zu alttestamentlichen Zeiten, indem sie Lämmer schlachten und äh, dann auch auf die vorgeschriebene Weise zubereiten. Und da durfte ich mal an einem Passafest mit dabei sein oder sogar an mehreren Passafesten. In Israel gibt es ja auch die Evangelische Allianz, die ähm, arabische Gemeinden, arabisch-christliche Gemeinden umfasst, ähm, jüdische, Geme also jüdische Gemeinden, also messianisch-jüdische Gemeinden. Und mit denen konnte ich da auf dem Berg Garizim sein. Und was mich da fasziniert hat, neben dem natürlich traurigen Fakt, sage ich mal, dass da jetzt Lämmer geschlachtet wurden, aber da kam quasi die Familien, die samaritanischen Familien jeweils mit ihrem Schaf zu diesem Opferplatz. Und dann gab es Gesänge, Liturgien, die ich jetzt natürlich als Außenstehender nicht verstanden habe, aber es gibt auch noch hohe Priester, sie sind dann in farbige Gewänder gekleidet. Das ist also, kommen übrigens auch viele jüdische Menschen hin, viele Israelis, weil das, ja, es ist schon auch interessant sowas zu sehen. Ne? Und die fühlen sich dann vielleicht verbunden auch mit ihrer eigenen Vergangenheit. Ja, und dann brechen die Schafe plötzlich lautlos zusammen und die Menschen bestreichen sich tatsächlich oder die oft sind es dann, die Familienväter bestreichen dann die Stirn ihrer Lieben mit dem Blut. Was vielleicht für uns ein bisschen seltsam erscheinen mag, aber das hat mir nochmal verdeutlicht, dass es quasi, ja, das ist so wie beim Auszug Israels aus Ägypten, wie da wieder die Türpfosten mit dem Blut des Lammes bestrichen wurden und auch, ja, so wie das, was Jesus für uns getan hat. Also er ist wie das Lamm, das einfach... Ja, ohne zu klagen, geschlachtet wird und durch sein Blut sind wir frei, sind wir, ähm, ja, können wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und das ist mir da zum ersten Mal auch wieder neu deutlich geworden, als ich gemerkt habe, wie sehr sich die Leute freuen, wenn sie mit dem Blut des Lammes sich bestreichen. Natürlich denken sie dann nicht an Jesus, sondern an das alttestamentliche Gebot und ja, auch an die Freiheit und an den Bund mit Gott, den sie neu schließen.
0: Steffi Baltes, eine Reise durch Israel wäre zumindest auch für mich nicht vollständig ohne einen Besuch in Galiläa. Zu deinen Lieblingsorten, dort zählen natürlich die heiligen Orte Entlang des Sees Genezareth, wo Jesus gelebt, gelehrt und Wunder gewirkt hat, seine Jünger berufen hat. Du beschreibst aber nicht nur diese heiligen Orte am Seeufer, sondern du hast auch einige quasi Geheimtipps, die etwas abseits der bekannten Attraktionen gelegen sind. Stichwort Merongebirge und die Rabbinengräber. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das Merongebirge ist ein besonderer Ort, ein schöner Ort, ungefähr 20 Kilometer nordwestlich vom See Genezareth gelegen, in der Nähe von Safed. Und das ist einfach ein Ort, wo man so ein bisschen Heimatgefühle bekommt, wenn man aus Hessen kommt. Hessen ist ja eines der bewaldetsten Bundesländer in Deutschland, habe ich mal gehört. Und da ist es tatsächlich so, dass man da noch große Waldflächen hat, was man in Israel sonst selten hat. Sieht fast ein bisschen aus wie in den Alpen. Also da kann man wunderschön wandern auf dem Meron. Wie gesagt, es gibt Freilaufende Kühe, alles, was sich das Herz wünscht oder zumindest mein Herz. Es gibt Bäume, große Bäume und viel Grün. Und wenn man eben auch so ein bisschen geschichtsaffin ist oder gerne auch in die jüdische Geschichte eintaucht, gibt es da die Gräber von großen Gelehrten, von großen Rabbinern, von Hillel und Schamai zum Beispiel. Das waren zwei jüdische Gelehrte, die Jesus vielleicht auch noch gekannt hat, die zu Lebzeiten Jesu auch tätig waren. Oder auch das Grab von Rabbi Schamai, das ist ein besonders schönes, fast so ein bisschen, ja, wirkt so ein bisschen sehr alt, sehr antik, aus großen Quadersteinen. Wenn man da hingeht, dorthin wandert, da hat man einfach wunderschönen Blick in die Gegend. Also, Merongebirge bietet alles. Schönes Wandern, schöne Natur, aber auch Einblick in ja, jüdische Geschichte durch diese besonderen Rabbinengräber, die auch jüdische Wallfahrtsorte geworden sind.
0: Du hast in diesem nördlichen Teil von Galiläa noch andere Lieblingsorte, zum Beispiel Gisch, die Stadt Gisch. Was hat dich da begeistert oder was, was hat da dein Interesse erregt?
1: Also da bin ich tatsächlich nur ein einziges Mal gewesen mit meinem Mann, aber das war sehr besonders, weil ich, was ich auch noch nicht wusste, Giesch tatsächlich zumindest für die alten Kirchenväter als Heimatstadt von Paulus gilt. Also vielleicht ist er später dann mit seinen Eltern nach Tausus gezogen, aber äh, ich glaube, der Kirchenvater Hieronymus sagt es, dass äh, Paulus dort geboren wurde und da sind auch die aramäischen Christen, arabischen Christen, die dort leben, heute noch sehr stolz drauf. Das ist einfach eine, ein schönes kleines Städtchen, hat auch wieder ein berühmtes Rabbin Grab. Man kann in der Nähe wunderschön wandern, zum Beispiel auch im Frühjahr, wenn die Mandelbäume blühen, kann man dort schöne Wanderungen machen, vorbei auch an Resten von beeindruckenden Synagogen. Also das ist eher so ein, eher ein etwas abseitiger Ort, den man nicht in jeder Israelreise finden würde, aber ich finde es eben spannend, dass er mit Paulus in Verbindung steht.
0: Du hast eben oder auch immer wieder die schöne Natur in dieser Region erwähnt. Du hast ein ganzes Kapitel in deinem Buch geschrieben über Naturschutzgebiete. Also da lese ich etwas über den Hula-Park oder Banyas. Was hat es mit diesen Naturreservaten auf sich in Israel?
1: Ja, was hat es damit auf sich? Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, neben den vielen, vielen biblischen geistlichen Orten hat Israel natürlich auch landschaftlich eine ganze Menge zu bieten und so klein das Land auch ist, nur so groß wie Hessen, tut es auch eine ganze Menge für die Natur. Also das Hula, es gibt das Hula-Tal ähm, und auch einen Naturreservat, einen kleinen Nationalpark, das ist quasi noch so ein letztes Sumpf- und Feuchtgebiet, das wurde entwässert, ich glaube so Ende des 19. Jahrhunderts, damit man da auch Ackerbau betreiben kann, aber ein kleiner Teil ist noch übrig übrig geblieben, der jetzt eben so ein Sumpfgebiet ist, wo man wunderschön, auch gerade in der Zeit, wenn die Zugvögel kommen, die überfliegen ja Israel dann auf ihrem Weg zum Beispiel in die Winterquartiere oder dann wieder zurück. Und da nisten die dann oder rasten vor allen Dingen im Hula Valley, also im Huletal. Da kann man sehr schöne Vogelbeobachtung machen, zum Beispiel. Das ist wunderschön. Und wenn wir jetzt weiter noch Richtung Grenze gehen, auch zum Libanon hin oder Richtung Golan, da gibt es auch noch ganz schöne Naturparks, zum Beispiel den dan nationalpark verbunden auch mit der alten Hauptstadt des Nordreiches, wo man ganz schöne Ausgrabungen sehen kann, aber sehr schön wandern kann. Oder es gibt den Banyas-Nationalpark, das ist quasi das alte Caesarea Philippi, wo Jesus auch schon war. Und Petrus, sein berühmtes Bekenntnis zu ihm, du bist Gottes Sohn, auch gesagt hat, also Caesarea Philippi, das ist auch ein Quellgebiet mit ursprünglich auch heidnischen Heiligtümern, aber da kann man wunderbar auch wandern und die Natur genießen, hat Wasser die Fülle und kann sich eben auch an die Geschichte erinnern, dass Jesus dort auch schon war mit seinen Jüngern.
0: Was ist so, wir haben über Galiläa gesprochen, was ist so dein absoluter Lieblingsort? Warum ist das unverzichtbar vielleicht auch dahin zu gehen?
1: Ja, also Leuten, die sagen, Galilea ist jetzt nicht Teil meiner Reise, da sage ich dann immer, oh, überleg dir das nochmal, weil Galiläa ist so schön, es ist einfach ein bisschen entspannter als jetzt das, also Jerusalem, was so sehr natürlich religiös aufgeladen ist, oder Tel Aviv, was natürlich eine, eine lebenslustige, fröhliche Stadt ist. Es ist einfach nochmal ein bisschen entspannter und natürlich ist da eigentlich mein Lieblingsort der See Genezareth, weil es einfach ein wunder wunderschöner See ist. Ja, man da auch schön schwimmen kann. Wenn, jedes Mal, wenn ich im See Genezareth schwimme, frage ich mich, ist Jesus auch geschwommen? Die Bibel sagt uns dazu nichts. Es wird da äh, von Fischern erzählt und so, aber ich denke mir, warum, warum nicht? Jesus ist vielleicht dort auch geschwommen. Auf alle Fälle hat er da ganz viel Zeit verbracht rund um den See Genezareth und mein Lieblingsort dort ist eine kleine Kapelle, die Peterskirche oder auch Petri Schiffstelle. Da kann man zum einen natürlich, ist das der Ort, wo man dran denkt, dass Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger wieder getroffen hat, mit ihnen da gefrühstückt hat, hat ihnen ein Frühstück zubereitet. Und ja, und da kann man ganz nah an den See Genezareth rangehen, seine Füße ins Wasser tauchen und einfach sich vorstellen, vielleicht mit Jesus da zu sein und den Jüngern.
0: An diesen besonderen Ort erinnere ich mich auch. War auch einer meiner Höhepunkte, einer meiner vielen Höhepunkte bei meiner Reise. Ja, wir sind aber noch nicht am Ende unserer Reise durchs Heilige Land. Ich möchte mit dir jetzt noch einmal gen Süden von Israel reisen, also vom Naturpark und Vogelparadies und Galiläa im Norden, jetzt in die Wüste Negev. Wüste Negev, ich glaube ungefähr 200 Kilometer südlich von Jerusalem. Was macht die Wüste für dich zu einem Segensort? Ist ja eher ein sehr kahler Ort.
1: Das stimmt, ja. Und auch erschreckend still, wie die Wüste Judo auch, aber die Wüste Negev ist nochmal was anderes, auch sehr, sehr trocken, sehr heiß und eben sehr still. Und manchmal, wenn man dann in sich hineinhört, dann kommen einem natürlich auch erschreckende Gedanken oder ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, manchmal, wenn es ganz still ist, dann ist das fast ohrenbetäubend, die Stille. Und man muss sich erst dran gewöhnen, auch die eigenen Gedanken zulassen, deswegen waren ja so viele Eremiten natürlich auch und... Ähm, Christen sind in die Wüste gegangen, um da einfach, die Wüste kann ein Ort sein, ne, wo man mit sich selber konfrontiert wird, im negativen Sinn, aber auch im positiven Sinn, wenn man das zulässt, wenn man Gott damit hineinnimmt, kann man auch Gottes Erfahrung da machen. Und nebenbei gesagt ist es natürlich auch ein sehr, sehr schöner, landschaftlich ein sehr schöner Ort. Also die Stille genießen, Gott damit hineinnehmen und ja einfach um sich her schauen und die Wunder anschauen, die Gott da geschaffen hat in der Wüste. Gibt's eine spezielle Geschichte in der Bibel, die du mit der Wüste Neckar in Verbindung bringst? Also viele Geschichten um Abraham äh, spielen da eine Rolle. Eine der großen Städte oder die größte Stadt im Negev ist ja auch Beersheba. Und äh, wenn man so die Abrahamsgeschichten sich durchliest, dann ist er da ganz oft gewesen. Wir sind einmal, ein kleiner Funfact, wir sind einmal mit, ich sage jetzt nicht, wer es war, nicht, dass ich nachher dann Schelte kriege, aber diverse Nichten- und Patenkinder haben uns da besucht. Und mit einem dieser Kinder sind wir dann mal im Negev gewesen. Und irgendwann auf der Fahrt sagte das Kind dann, oh man, das nervt. Immer sagte, hier war Abraham, wir war Mose, das nervt. Also, und da, da musste ich dann lachen. Da war dann doch der Höhepunkt eher, die schönen Steinböcke zu streichen, die es da zum Teil auch im Negev zu sehen gibt und die zum Teil auch sehr zutraulich sind. Das war dann natürlich viel spannender, als jetzt ständig zu hören, hier war Abraham.
0: Du beschreibst auch noch andere Sachen, auch ganz schöne Naturerlebnisse, auch farbenprächtige zu bestimmten Jahreszeiten. Aber wir müssen noch ein bisschen weiter reisen. Diese Sendung neigt sich langsam ihrem Ende zu. Und zwar fahren wir noch ein bisschen weiter Richtung Süden. Circa 300 Kilometer südlich von Jerusalem findet sich dein 25. und damit letzter Lieblingsort, Eilat am Roten Meer. Was begeistert dich dort?
1: Was hast du da schon mal erlebt? Also am meisten begeistert mich nicht unbedingt die Stadt, weil die Stadt ist einfach, ja, eine moderne israelische Stadt und Badeort und so. Aber mich begeistert, dass man da einen unmittelbaren Zugang hat, auch zum Indischen Ozean. Der Golf von Elat oder Golf von Aqaba ist ja quasi so eine Ausbuchtung, die der Indische Ozean da hat. Und da hat man eben Korallenriffe noch. Sicherlich vielleicht nicht so grandios, wie man das in anderen Teilen der Welt hat. Aber es ist eben quasi das Hausriff, sage ich mal, von Israel und auch von Jordanien. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Also ich liebe es. Also tauchen macht mir Angst, habe ich schon mal versucht. Aber das ist jetzt nicht so meins dann kriege ich eher Panik in diesem geschlossenen System. Aber Schnorcheln, wo man jederzeit auch den Kopf wieder über Wasser strecken kann oder mal kurz abtauchen kann und dann wieder an die Luft kommen kann, das ist so meins. Und das habe ich sehr gerne gemacht, immer wenn wir da waren. Und da kann man schon unheimlich viel sehen. Papageienfische, Flötenfische, vielleicht auch die, mal eine Meeresschildkröte oder mal ein Rochen. Also das ist einfach wahnsinnig toll. Und ja, da war ich auch immer ganz begeistert, wie schön Gott die Schöpfung gemacht hat. Mhm.
0: Und jetzt geht unsere imaginäre, unsere gedankliche Israel-Reise, sie neigt sich dem Ende zu. Was ist eigentlich, zum Schluss nochmal gefragt, die beste Reisezeit, um in Israel
1: auf Entdeckungen zu gehen? Also man sagt immer so entweder Frühjahr oder Herbst, weil es da noch nicht so warm ist. Ne? März, April oder vielleicht September, Oktober, im November kann es auch schon wieder anfangen zu regnen, vielleicht Dezember. Das sind aber natürlich auch die beliebtesten Reisezeiten und sehr voll und da muss man auch gucken, ne? ist da vielleicht auch gerade Passafest äh, oder ist Ostern, dann ist es natürlich auch sehr voll, aber es lohnt sich auch Ostern mal zu erleben. Den Palmsonntag, äh, Palmsonntag äh, vom Ölberg zu ziehen mit tausenden von Pilgern nach Jerusalem einzuziehen. Das sind so schöne Reisezeiten. Wir persönlich sind meistens im Hochsommer da. Dann ist es natürlich schön warm wie in einem Ofen, ne, 200 Grad. <lacht> Nein, gefühlte, du, gefühlte ja. 200 Grad. Aber die schönsten Zeiten sind schon Frühjahr und Herbst. Was mir an deinem Buch auch besonders gefallen hat, wir haben es ja zwischendurch schon
0: mal erwähnt, sind neben deinen persönlichen Erlebnissen und historischen und biblischen Hintergründen auch die vielen praktischen Tipps, die Links auch mal zu etwas anderen äh, Übernachtungsmöglichkeiten. Ähm, als du das Buch geschrieben hast, welche Zielgruppe hattest du da vor Augen? Eine bestimmte Zielgruppe oder an wen hast du da gedacht?
1: Also ich denke, das Buch ist schon auch für Leute, die noch nie in Israel waren. Oder aber auch für Leute, weil du sagtest, ich habe auch manchen, also Leute, die noch nie in Israel waren, ne? für die es ja, also Segenetzart oder Jerusalem, das sind ja auch nicht nur Geheimtipps, die ich da beschreibe, sondern einfach Sachen, die mir sehr viel Freude bereitet haben und die äh, viele Touristen natürlich auch besuchen. Aber es ist auch ein Buch für Leute, die schon häufig in Israel waren und die vielleicht das eine oder andere noch nicht gesehen haben, wie zum Beispiel Gish oder wie vielleicht äh, in Bejala ähm, einige Organisationen, die sich zum Beispiel um Menschen mit Behinderungen kümmern, die man besuchen kann, vor Ort schauen kann, wie ja, wie macht diese christliche Organisation das, dass sie für Menschen mit Behinderung meist auch aus muslimischem Hintergrund sorgt und so. Also da gibt es schon spannende Sachen zu sehen, abseits der normalen Touristenpfade. Was ist
0: dein Wunsch, vielleicht auch dein Gebet für deine Leser oder für Menschen, die nach Israel reisen wollen? Über was würdest du dich freuen?
1: Wenn Menschen, die, sei es jetzt, ob sie zum ersten Mal da waren oder zum wiederholten Mal tatsächlich sagen, ja, deine... Auch die geistlichen Impulse, die haben mir das Land nochmal aufgeschlossen oder zum Beispiel die Grabes, die Auferstehungskirche näher gebracht oder die haben mir geholfen, so ein bisschen auf den Fußspur von Jesus zu gehen und ja, ich lese jetzt meine Bibel auch ein Stück weit anders, weil mir diese geistlichen Impulse geholfen haben, mehr als nur Steine zu sehen, sondern auch zu sehen, dass dahinter ganz viel Lebendigkeit und ganz viel Glaubenstiefe auch steckt und man an diesen Orten, an den biblischen Orten auch wirklich Gottes Geist erleben kann.
0: Liebe Steffi Baltes, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Es hat Freude gemacht, Israel durch deine Augen zu sehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für hier und natürlich auch für weitere schöne Begegnungen bei deinem nächsten Besuch im Heiligen Land. Ganz herzlichen Dank, Steffi. Danke dir. Das war ERF Plus, das Gespräch mit Pfarrerin und Autorin Steffi Baltes. Ihr Buch Entdeckungen im Heiligen Land ist im Franke Verlag erschienen. Infos dazu finden Sie auf unserer Internetseite auf erf.de. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören, wenn Sie das möchten. Und ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald.